0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами праздничный выпуск West Coast of Cast его ведущие Алекс, Лилбик, Ноник и люха привет, Саш.
1: Привет, Илюха, и мой сразу же к тебе первый вопрос Почему на улице будний день в Калифорнии понедельник, а ты дома?
0: Потому что сегодня сегодня великий день для тебя и твоего народа. Да сегодня, да, именно, сегодня, именно. сегодня день имени Мартина Лютера Кинга, защитника всех обделенных черных пацанов. И сегодня в этот торжественный. Подожди, день... всех
1: обделенных или всех обделенных черных?
0: Так это тож, тождественно, понимаешь? Если ты нет, черный, то уже если... априори а если... обделен.
1: А если обделенный китаец, он их не защищал не, уже?
0: Нет, он черных защищал.
1: Угу.
0: Вот. Э-м, обделенные бывают только черные, понимаешь? Ты что не, не шаришь
1: историю своего народа? Не, я просто уточнил, вдруг, может быть, там они не, не, не Все остальные
0: народы не могут, они все остальные им гнетали черных.
1: Так, слушай, ну, как, как-то, как ты относишься к его деятельности? Ну, в его будущего зарю, когда он проводил свои марши там и прочее?
0: Слушай, мне, мне кажется, знаешь, мне кажется, что Мартин Лютер Кинг э-м, пристыдился, не то что пристыдился, был бы очень расстроен, посмотрев на то, что сейчас происходит в современной Америке между черными и белыми, потому что э- из того, что я знаю, он был гораздо более вменяем, чем многие черные сейчас. Mm-hmm. Вот. Несмотря на то, что я, я вообще люблю э, негров, это ты же знаешь, yeah, м- да, вот, но, и, и, и тебя люблю, в общем, ну, всех люблю, но э, я считаю, что Мартин Лютер Кинг – это был эталон самого лучшего негра на планете, понимаешь? Поэтому, конечно же, он заслуживает своего дня. Тем более, что в этот день я выходной.
1: Это, это как Джанго. Джанга «Освобожденный» – этот Samuel L. Джексон, да? Тоже?
0: Да, да. эталон,
1: да. эталон негров.
0: Ну, нет, на самом деле, Мартин Лютер Кинг был реально крутой, но вот без шуток, да,
1: то есть он был реально крутой чувак.
0: В те времена без агрессии, там же был всякий, знаешь, были, ты знаешь, какой такой Малкольм Икс, да, который предлагал там всех белых порешать и так далее, это как бы, я считаю, что неправильный подход. А вот Мартин Лютер Кинг, я считаю, что он был крутой, то есть он решал проблему эффективными экономическими методами, то есть он молодец.
1: Слушай, ну смотри, если есть праздник человека, который защищал права черных, то должен быть человек, который защищал права белых. Почему нет официального праздника Дня Куклы Кусклана, например, или что-то такого? Как ты считаешь, это, это, это расизм своеобразный?
0: Нет, нет, смотри. Во-первых, Кукул — это как раз-таки обратная сторона Малкельма Икса, да? то есть поэтому у меня Малкельма Икса нету, поэтому и у меня Куклус-клана нету Во-вторых, ты же знаешь, что один из бывших глав ордена Кукул клана вообще-то там до 90-х годов был в политике и даже был в этом в парламенте в, по-моему в Вирджинии или что-то такое это вот по гугли то есть он до сих пор существует у него твиттер есть и он просто в открытую пишет хвачь черные пидоры вот.
1: а, ну и в третьих есть же этот... подожди а почему ты не банишь туда его твиттер
0: ну я у нас понимаешь политика политика индифферентная платформа поэтому мы никого не баним даже Дональда Трампа вот и во-вторых, ну, у белых людей есть вообще Рождество, понимаешь? И до тех пор, пока не докажут, что Иисус был не белым мужчиной, доминирующим над всей остальной планетой, это остается праздником белых расистов, понимаешь? Mm-hmm. Так, так что м- м- можно, рассматривать, можно рассматривать день Мартина Лютера Кинга как черное Рождество, понимаешь?
1: который меня тревожит этим вот, твоим понедель... утром и понедельничным вечером моим. Есть ли у тебя какая-то спецодежда в Твиттере, которая должен носить там, футболки с, с птичкой или что-то такого? Рюкзак с, с, с хэштегом, с этим с собакой?
0: Uh, не, ну, конечно, ты знаешь, что во всех этих IT-компаниях um, в, в долине как, ну, раздают, естественно, свои компании всякий мерч, обычно это называется свэк, ну, всякие, mm-hmm. вот, и, короче, даже вот, почти во всех компаниях есть так называемые свэк-сторы, где продают всякую лабудей с символикой компании. Ну, естественно, когда... Присоединяешься к компании, тебе выдают всякую хрень, там, типа, знаешь, там, типа, мелкие безделушки. Стартовый набор твиттерянина. Э -э Ну, типа того. Например, у меня есть кофта, это у меня есть футболка, у меня есть такая штука, прикольная, не знаю даже, как объяснить, такая деревянная хреновина, на ней кубики твиттер. Ну, в общем, такая фигня. А и мышка какая-то фиговина. В общем, рюкзак тоже выдали, но, например... Сейчас надо рассказать некоторую историю про офис Твиттера, потому что вряд ли кто-то знает. Но когда Твиттер в 2013 году, по-моему, в 2013-2012, открывал свой новый офис в центре Сан-Франциско, он искал, соответственно, здание, которое будет стоить космических денег, каких-то вменяемых. И они открыли его в так называемом районе Тендерлоен. Тендерлоен, это звучит как кусок, соответственно, кусок говядины, потому что, ну, в принципе, весь этот весь Сан-Франциско находится на таком полуострове и напоминает о себе тушку. Поэтому его, как бы, некоторые узкие его называют как раз-таки как именно части говядины. И вот этот Эндерлойн район, он самый, просто один, ну, не самый, ну, наверное, один из самых дерьмовейших районов Сан-Франциско. Там очень много бомжей. Это, короче, очень бедный нейборхуд, такой дерьмовейший. Там есть такая Market Street, на нем бомжи, короче, вообще жесть. И когда туда Twitter переезжал, Twitter, в принципе, он как бы изменяет. Большой офис, достаточно много влияния оказывает на вот этот район, потому что они там какой-то донейшн делают, черити, вот это вот все, как обычно там. Но, тем не менее, там много бомжей. Поэтому специально на всяких на атрибутике Twitter, на том же, например, на рюкзаке и так далее, так далее логот Твиттер сделано очень маленькими, чтобы не полили бомжи проходящих мимо айтишников из Твиттера и не докапывались до них. Даже нам говорили, что вы когда идете по улице мимо офиса, убираете телефон в карман и не светите своим пропуском. Вот вот такая вот тебе история про форму. Так что нет. Так,
1: ладно. Что-то
0: я растекся растекся по древу в стиле короля блондинов.
1: Так, да. Давай перейдем к, о мы собрались. Собственно говоря, чемпионшип раунд у нас прошел, правильно? Чемпионшип
0: Слушай, я я подумал, вот я каждый раз один выбираю название для наших выпусков. Давай, Давай мы вместе теперь будем их выбирать.
1: Да, давай только по ходу. Надо придумать, понимаешь, по ходу. Как, как давай нас, и, немножко... и, в
0: конце, и, в конце, и в конце решим. В конце решим.
1: Вдвоем произнесем, знаешь, типа, одновременно это название. Давай. <coughs> ну, наверное.
0: Окей. Okay. Um... Так вот, смотри,
1: у меня есть для тебя два главных хотейка относительно чемпионшип-раунда, остальное, в принципе, уже не важно. То есть хотейк номер два, он, он горячий, но не самый горячий, короче. Это то, что... Правила овертайма в том, в том виде, в котором они существуют, в NFL нужно отменить, как ты думаешь, да или нет? Не нужно отвечать длинно, нужно ответить коротко, да или нет. А когда
0: можно будет отвечать длинно? Потом, потом Хорошо, потом ладно. сами. Да да да. да, 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 но у меня просто тоже есть ход тейки
1: Так, и нет ничего хуже, чем... Точнее, нет, нужно запретить рекламу Макдональдса с Келси.
0: М-м- нет. Я объясню почему, чтобы на, это, на фоне этого говнища еще круче выглядел ГРОНГ.
1: Mm, блин, ну это резонно, резонно, резонно. Так, ладно, давай ход-тейки.
0: Ну, во-первых, мой первый ход-тейк – это то, что эту лигу убьет судейство.
1: Нет. Вот.
0: Я тебе сейчас поясню. У меня, у меня в один момент, я помню, помню, это уже во время второй игры, когда вот э, патриоты играли с «Чивс», и там были какие-то флаги в обе стороны, постоянно нарушения. У меня сложилось ощущение, что я наблюдаю за соревнованиями по монополии. Каждый розыгрыш, кто-то кидает кубик, и там флаг, не флаг, нарушение, не нарушение. И вот это говнище просто инконсистент действует, оно меня просто раздражает. Не потому что там можно трогать ресиверов нельзя трогать ресиверов там и так далее просто инконсистент понимаешь вот это вот инконсистенции мне кажется убьет лигу ладно давай следующий хот тейк следующий хот тейк они отняли отняли лучший супербол который мог быть за последние 20 лет
1: нет они отняли давно уже мозги у тренера одной из команд Давай следующий ход тейк.
0: Ну и э, третий ход тейк этот раунд, раунд искупил все проблемы плей офф которые были до этой, ну, до этой
1: недели. Это да, но скорее всего это и в годы и происходит. Это как бы Championship раунд чаще всего и спасает плей офф в целом.
0: Не, ну да. в прошлом году плей офф был весь огненный. Ну, в NFC, например.
1: Весь просто ну, да. весь. Yeah.
0: Поэтому да. я бы
1: не сказал, что ну, прям всегда. Давай, в общем, будем подходить к играм. И, во-первых, начнем с того, с того самого хот-тейка, что... не хот тейка а той новости, что, наверное, увидели, видели, если тут не видел, что перед игрой Дрейк выложил футболку... Ой, себя в фотографии, где он в футболке или в свитере, на котором он четыре оставшиеся команды, типа чемпионшип раунда, собственно говоря, там Патриотс, Канзас, Новый Ирлеан и Рэмс. Вот, и написал, что ну и теперь хахаха, ха какой керс. Ну и получилось же, что реально он прокли- проклинает команды, потому что он написал, что он проклял эти команды, эти команды выдали отличную группу, мимо всего прочего, ни одна из этих команд не смогла выиграть в основное время. И, в общем... Все-таки проклятие Дрейка, оно существует. Даже в случае, если он выбирает две команды, которые играют, все равно происходит что-то непонятное в этой игре. Как ты считаешь?
0: Ну, возможно, понимаешь, в принципе, сама сама по себе рэп-музыка уже в себе несет проклятие, понимаешь? Gl- pelig- <э te- если ты становишься raper- рэпером Это тяжелый рок для тебя Поэтому, естественно, к чему бы ты Пусть дальше ты как Cuidar золотая антилопа Только наоборот К чему бы ты не прикасался Оно становится подобным рэпу
1: То есть, большим роком Ну, практически, да
0: Помнишь этот пирожок был? Олег за все берется смело Или как там было? Олег за все берется смело Типа все превращается в говно, а если за говно берется, то просто тратит меньше сил. Поэтому если Дрейк проклянет, например, Охланд Рейдерс, то в принципе просто поменьше потратит маны на это проклятие.
1: (таспорщик) Так. Ну давай ладно к самим играм. Начнем мы с первой игры. э -э В принципе по всем играм есть много что обсудить, но давай... Какие-то, знаешь, вот, давай я предлагаю так делать. Разбирать не игру в целом, а вы, давай вычленять куски игры, которые происходили. И самый классный вот кусок первой игры, Rams, Новый Орлеан, он заметен, да? Что было? Первые два драйва, 6-0 у Нового Орлеана. После этого идет еще один драйв, они играют четвертый даун, заносят тачдаун, счет становится 13-0. Собственно говоря, был вопрос, почему было не играть сразу четвертый даун ну, на предыдущих драйвах. Вот Почему он испугался? А зачем было играть потом? То есть вот первый вопрос. Вот вопрос. Был ли в тот момент, в начале игры, когда у Рэмс вообще были огромные проблемы, у Гоу вообще ничего не получалось? Маквайт там, бедный, бегал по бровке, думал, как ему что поменять? Был ли шанс, да, уже у Нового Орляна, по сути, игру решить? Ну, как я вот так считаю, что в первые, там где-то полторы четверти Орлян мог бы оторваться в счет из серии там 28-3 там.
0: Ну, вот. Нет, там счет мог быть 20-0, и, в принципе,
1: да, мог. И оттуда уже, скорее всего, ремс и не выбрались, да? Ну, на То самом я... деле как...
0: На я самом деле, подвод... как... я, no, я конечно,
1: right. к тому, что короче, как мы сейчас будем искать причины, где там, почему Новарьян проиграл, потому что, ну игра из таких кусков в итоге составы, со... ну, получилось, как бы, которые, в общем, сложились. Такая картина потом складывается неоднозначно, но это в обоих получилось в играх в финала конференции, что есть в матчах есть какие-то куски, которые, если возьмешь отдельно каждый кусок игры и посмотришь Ты подумаешь, ага, ну что, тут команда доминировала настолько сильно, но потом все менялось. вот. Нет,
0: мне пришла вот такая мысль, что кто-то высказывал, ну типа, Рэмс были лучше во всем и так далее, но по чуть-чуть. С другой стороны, вот если если ты подумай, шансов, ну как бы у Сейнс было столько разных шансов, чтобы закрыть, закрыть эту игру, да? То есть да, они, могли, да. они могли еще в первой четверти на, на выносить больше. У Шона Пейтона мог не случиться брейнфарт в конце, когда он начал непонятную херню колить. Судьи могли кинуть флаг на том очевидном парс-интерференсе, э, да, когда человек просто хитовал шлем шлем. То есть столько моментов было, и по самом деле нужно было, чтобы все это сложилось не на сторону Орлеана, чтобы Рэмс победили. Но вот лично для меня это означает, что, в принципе, Орлеан значит, вообще лучше выглядели. Ну, вот в целом. Потому что ну, реально сложилось, вот, вот очень много чего сложилось. Плюс еще за положил рекордный тачдаун филд-гол uh, uh, в постсизоне да, на 57 ярдов. Uh-huh. Ну, то есть просто... Вот это вот просто вот идеально сложившаяся игра для Рэмс. Потому что, вот допустим, они там хоть немножко чуть больше ошибок или где-то что-то... Или Орлеан не на тупи, то Орлеан бы
1: забирал эту игру. Да, да. Ну, давай тогда по каким-то моментам, которые э, тоже запомнились сильно. Э, во-первых, из того, что прям сильно понравилось, вот когда что-то стало казалось, что прям сейчас, но ну, они не сдуются, но будет очень плохие, И наконец у них получился первый драйв, после которого что-то стало 13.3. Вот, очень понравилось какие-то вот изменения. То есть вот то, что было до 13.0, в нападении Рэмса я такого давно не видел, это прям что-то из такого из Старого Сент-Луиса, короче, который заканчивал зону 8-8, все очень плохо смотрелось, ничто не работало, понравились вот эти конечно, из- изменения, которые были внесены по ходу игры, и которые кардинально поменяли э, картину нападении, что Гофф стал что-то получаться, вот. Это такой вот мой ну, первый момент. Ну, второй момент – это... Я не буду про этот DPI говорить, про который все сказали, ну, бессмысленно это обсуждать этот момент, про этот плейколлинг, да, зачем-то два паса играть на третьем дауне. То есть тогда у них был шанс выйти вперед на три очка. И э, помимо... Ну, остаться, там оставалось бы с тремя выносами и с сожженными тайм там около 30 секунд оставалось бы у Рэмс без тайм на все поле пройти. Вот. Ну и, конечно, крутой момент это вот этот филдгол с 57 ярдов, потому что, ну, в случае, если бы он был промазан, там буквально там, 20 ярдов, да, в обратную сторону, и уже филдгол бы забивал Орлеан на победу. Вот, и игра из таких точек состоялась а какой-то вот такой мой ход-тей, который был, очень меня не впечатлили квотербеки оба. Вот, понятно, что игра была, они играли против топовых защит оба, но... но просто вот если мы потом будем смотреть следующую игру, то тут вообще уровень как-то. Там, конечно, защиты были не такие топовые, но особенно на, на этом контрасте первой со второй игры их перформанс еще хуже, кажется.
0: У меня вопрос, смотри. Пойдет, ну, Дрюприз вроде как уже сегодня сказал, что остается еще на год и что он пойдет за еще одним кольцом снова в следующем году. Как ты думаешь, в следующем году они станут сильнее или слабее? То есть у меня, знаешь, мне кажется, Слушай, основной да. вопрос, знаешь, в чем заключается? В том, что сдастся сам Дрюбрис или нет. Потому что вся остальная команда вообще должна стать только сильнее. Потому что все, да, все блаймейкеры да. молодые, все, просто защита молодая, там и Маршалл Латимор, там и Маркус Уильямс, Кэмерон Джордан еще не старый, в нападении Камара, Томас,
1: вот ты как ты думаешь, твой тейк? Слушай, ну, давай будем честны, что то, что порой исполняла в этом матче Бриз, говорило о том, что старость его догоняет уже где-то. И, ну, да у них даже дивизион какой. но им в следующем году в сложном дивизионе играть, Ведь скорее всего, Тамба перестанет быть совсем мусором. Атланта всегда останется Атланта, а, ну, Кэм, я не знаю, Кэм или не Кэм там будет, но Макафри, ну, то есть им там есть где проиграть в конференции, не факт, что они очень высокий посев пассив, в своему, выйдут в плей-офф, но я, не знаю, я куда больше в Рэмс верю, что, что Рэмс в следующем году там заряжено.
0: Ну ты вспомни за то, как в первой половине сезона Брис играл.
1: Ой, вообще да, был, недели до был, десятой
0: был, о нем говорили как претенденте на MVP. Был, был, был.
1: Слушай, ну и получается, знаешь, и теперь вот как, как вот прикольно, как все, да, вот по сезону складывается. Когда вот мы вспоминаем ту вспоминали, помнишь, все время ту игру их сдала, со мной выезде, мы такие думали, ну это просто выездная игра, спад. Ну а так, это знаешь, сейчас вот начиная примерно с той игры, очень хорошо вот, эта линия спада Бризана так прочерчивается прям уже. То есть, знаешь, постфактум, как тогда казалось, что это какой-то такой флюк был, а в итоге так получается постфактом, что реально получается такая, знаешь, уже череда событий, которая реально говорит о том, что он сдал.
0: Так может ему, как тому Брэди, просто пропустить четыре игры в следующем сезоне? Первые.
1: Ну, это было бы неплохо для них, да. Но для, для этого, конечно, надо было что-то выиграть.
0: Нет, для этого, для этого можно какую-нибудь гадость натворить. Ну, Похват... Похватать запах водителя в Убер, да. Подздуть под, под, под мечи, например. Он может подздуть не свои мечи теперь, а поддуть чужие мечи. Да, приехать на
1: Супербол и поддуть чужие мечи.
0: Да. То есть есть несколько вариантов, как, как Бриз себе может обеспечить, в принципе, Супербол в следующем году.
1: Слушай, ну давай про Бриза. Бриз в следующем году поиграет, мы, знаешь, ай-тест все решит по Бризу. А вот давай обсудим другого парня, который игра, которая у меня вообще не впечатляла. Да и, честно тот говоря... Герли? Тот герли? понятно, да. Ну, тут гер, герли на закрыли, тут как бы к нему претензии меньше всего по северу. Вот по гофу. Потому что и тот вот драйв, помнишь, когда был перехват Бриза, и драйв, ну, надо было тачдаун занести, ну, хотя бы какие-то очки занести в, в обратку, как бы, который закончился голом. Чуть-чуть, не, как бы, если бы не зурлайн, как бы мало ли чем закончился драйв, то есть какой-то... Ну, кладчивость была на том драйве, который, когда счет сравнялся, да в конце, в концовке игры, вот, но по игре вообще, не знаю, мне не, не понравился ГОФ, вот, вот как, как не смотришь на него, видишь, что это, знаешь, такой командный продукт, системный продукт, то которого там наигрывают тренеры, которого вот в этой системе себя как рыба воде чувствует, но вот, вот сейчас представь вот убрать его, и там, знаешь, пару резов у него отнять, или убрать у него такой толковый плейколлинг и отправить его среднестатическую команду, и все. Мы, знаешь, про него забыли, я думаю, через пару лет. Я это почему? Как бы, чего Рэмс-то хотят? Неужели они ничего не хотят? Они хотят реально его все? Это их стартер-франчайз на много лет? Или они что-то хотят более как бы, качественно? Вот, вот какой мне вопрос интересует.
0: Нет, ну тут смотри, тут два варианта. Ну, конкретно в этой игре я согласен, что он не был плох, ну, но он и не был хорош, не было такое ощущение, что вот это тот парень, который убьет вас, да, то есть вот когда, эм, мы сейчас поговорим о второй игре, да, Patriots Chiefs, и там как раз таки весь сезон казалось, что Том Брэдди играет не очень, а там вот в конце он реально просто показал, кто здесь батя. Вот здесь такого ощущения не было, да, Джаред Гофф, он как раз таки, когда нужно было реально убивать другую команду, просто идти убивать. При том, что казалось, что Орлеан на спаде, он этого не смог сделать. Ну, этого хватило для победы. И как бы, знаешь, странно как-то говорить, ну, этот квотербек не очень, если вы с ним прошли сезон 13-3 и вышли в Супербол, может, вы его еще и победите, да, то есть если он еще и в Суперболе победит, как-то странно говорить, ну, что ну, давайте от него избавимся. Знаешь, от, от, от Флака не избавлялись, хотя, наверное, мне кажется, все-таки Гов получше, чем флаг, но ну, это уже вопрос вкуса. Но, тем не менее, я думаю, конечно, никто от него избавляться не будет, потому что, ну, в принципе, в прошлом году они доказали, что это успех, в этом году это тоже успех. И да, это, наверное, продукт системы MacWay во многом, но если это работает, то почему это менять? Ну, ну, типа, избавиться они от гофа и кого они возьмут.
1: Не, я не про этот год, наверное, и не про следующий точно. Ну, но вот после следующего года, возможно. Ну, но... Не,
0: погоди, у него, у него этот, этот год, этот третий, четвертый у него год следующий, соответственно, по контракту новичка, и, значит, через год нужно будет с ним что-то решать.
1: Вот, да, и там самый интересный вопрос станет. Так, какие еще вот моменты были? Ну, вот, вот
0: ты сам сказал, что, скорее всего, Рэмс не деградирует так сильно, да? Поэтому, это
1: да. Поэтому вряд Нет, ли, я думаю, Рэмс такой вопрос. В следующем году будет грозой на ВК, почти тут...
0: Понимаешь, тут будет проблема в том, что э, через соответственно, год надо будет подписывать Гоф уже на какой-то серьезный контракт, и это серьезно ударят по их кепке, и тогда уже они могут начать... Трудности какие-то получать, но проблема в том, что сейчас, да. Но На самом деле там все решаемо. Мне кажется, это нагнетение, знаешь, нагнетение тучно от команды, которая только что вышла в Супербол, имеет молодую, молодого тренера, молодого кутербека. И да, гоф не идеален, но как мы увидели, что с этим можно работать. Это, это не, не, не допростит да меня, Блейк Бортлс, да? Mm-hmm.
1: Так, ну и смотри, как, какие еще вот моменты были? А, ну и вот эти, тоже, что вот в голову мне приходило, вот эти клоунские розыгрыши с хилом у, от Нового Орлеана. Как, как ты отвечаешь место ли вот этому в, в финале конференции?
0: Слушай, я... Ну, мы говори, говорили об этом, да, что зачем это все делается. Проблема в том, что... Мне кажется, они как-то очень неэффективны. Точнее, знаешь, ну, то есть они эффективны, когда не проходят, но у они очень редко проходят в этом проблема. То есть просто ты Тей, Тейсом Хилл настолько плох, как пасующий, что его как пасующим никто не воспринимает. Ты помнишь, что этот момент был, где Дрюбрис сначала залайнапился э, как, полный ресивер, потом начал шифтиться в сторону Хагла, и, короче, они еле успели снэпнуть мяч, потому что там уже времени не оставалось, они не хотели тратить таймаун. В общем, и это был абсолютно агли просто розыгрыш, который, по-моему, не прошел, естественно. В общем, э, ну, просто... Тейсом Хиллом, может быть, как атлет и неплох, как командный игрок тоже неплох, все говорят, что он хорош, но, мне кажется, просто заигрывается Шой, Шон Пейтон, и нужно, чтобы кто-то им по рукам бил. Но ну, мы все знаем, что Шон Пейтон заигрывается, да, и со своим плей плейколлингом, и своими комбинациями, он классный чувак, но, мне кажется, нужен кто-то, кто бы ему бил по рукам. Вряд ли кто-то такой появится, поэтому нужно вот жить вот с таким вот Шоном Пейтоном. Тейс, видимо, понятно, что как, вот, как посующий Тейсом Хил очень плох.
1: Да, это да. Слушай, ну и, наверное, последний вопрос, который мне пришел в голову. По- Его нужно еще красиво упаковать. А-а-а-а-да. Кто-то вот... У меня-, у,
0: у меня к тебе вопрос. Насколько круче новый орлян был, если бы вместо Тайса Махила у них был бы... Ламар Джексон. Вот если бы они вместо кого они там взяли? Маркус Девинпорт, да, на драфте, вместо Маркуса Девинпорта и д- еще доплаты за него пиков,
1: которые они сделали, они просто бы взяли Ламара Джексона. Слушай, ну я... Блин, ну брать себе РПК для того, чтобы там в пяти розыгрышах за матч использовать. Ну, хотя они Ламара могли почаще использовать, это да.
0: Ну, ну, это... Представь, какой бы лютый вынос был бы, если у вас есть э, Камара, Ингрэм и еще Ламар Джексон.
1: Ну да, еще, если условно говоря, представить, что Ламара вы наигрываете, и как, иногда как ресивера, иногда как выносящего, ну в этом есть, наверное, что-то. Но, как по мне, ну это, знаешь, такая уже. В первом раунде брать себе человека для трек ну, они,
0: они трейдапили за Маркусом, сука, Девинпортом.
1: Ну, это уже, знаешь, команды всегда выбирать у кого-то человека. И...
0: Не, я понимаю, что постфактум проще так анализировать, да, но я к тому, что если так подумать, они могли не тратить пики дополнительные, чтобы подняться и просто взять Ламара Джексона и их нападение могло бы... Я вот уверен, что Шон Пейтон смог бы Джексона встроить в это нападение как вот, как уни- универсальный, как Тейсом Хилл 5-0, да, который просто устраивал бы вещи. Это, конечно, такие глупые мечты. Понятно, что это если бы у бабушки был бы э, орган определенный, то тогда все было бы по-другому, но было бы, мне кажется, прикольно. Вот именно вот в этом вот нападении это, может быть, и было бы прикольно.
1: Да, и последний вопрос, который я хотел задать. Блин, ну кто-то, это не мой вопрос, это, это чей-то тоже такой мини-хаттейк с форума, что ли, или кто-то написал просто в чате по поводу того, что это... Вот этот вот DPI – это месть за Bounty Gate, Шона Пейтону лично. Как тебе такое?
0: Что мне кажется, месть за Bounty Gate ему уже была в прошлом году. Нет, произошло
1: по чуть-чуть, по чуть-чуть, как бы по чуть-чуть она так вот, знаешь. Она, то есть, как бы, кар... знаешь, там карма он отрабатывает. То есть, это прошлогоднего было недостаточно. То есть, видишь?
0: Ну, тут видишь, я не, не, не верю в, в, в Будду, я не верю в, в Мохаммеда, я не верю в Бога Иисуса Христа, и в карму я тоже как-то не очень уверен. Точнее, не, я в нее верю, но как эм, с точки зрения есть в, в социологии, в принципе, карма объяснена, как, как она работает да, с точки зрения механики. Но вот я думаю, так она не работает. Да. Ну, хотя, я не знаю, конечно, может быть, я не прав, но мне кажется, это было бы глупо, да.
1: Вот. Ну, какой итог, подводя вот этому финалу конференции. То есть ты бы хотел бы больше видеть Нового Орлеан в финале.
0: Конечно. Я это Почему? Не потому, ск...
1: что, потому что времена Гофа и Макве еще наступят. Почему?
0: Потому что, ну, во-первых, я хотел видеть финал Дрю Бриз против Тома Бредди. 80, сколько, 2 года на двоих, или. То есть это было бы просто прекрасно, да. 81 я наврал. Я думал, дрюбри 40. В общем, 81 год на двоих. Шон Пейтон против Билла Бельчика. Тут столько всяких интриг, потому что нападения разнообразные самые. да, Как бы они встречались друг с другом, как они боролись, как закрывали там Камару, Томаса и так далее. В общем, мне прям вот хотелось. И вот наследие Дрю Бриза, мне кажется, понимаешь, тут такая вот подоплека, когда наследие Дрю Бриза на кону против возможно величайшего игрока в NFL за всю историю. Это же мне кажется круто, понимаешь? И столько толка. Представь себе, если бы еще Орлеан победил бы, сколько потом бы началось бы говнище во всех вот просто форумах и чатах о том, что на самом деле теперь это на самом деле кажется что за Голд. А mm-hmm. Вот если если сейчас, mm-hmm. Рэмс, если сейчас Рэмс победит Патриотс, никто не будет кричать, что Джаред Гоф теперь самый великий игрок ну, за всю историю. А вот если бы Три Приз победил, mm-hmm. то тут бы уже знаешь, и уже тогда бы Мэннинга бы, возможно, задвинули чуть-чуть пониже. Понимаешь, тут столько бы вот такого вот пошло. Это, mm-hmm. на, этом
1: уровне, mm-hmm.
0: на этом уровне, понимаешь, уже вершится как бы история легаси такой вот историческая легаси масштаба. Крупного А.
1: Да, у Бриза плохо получается до своего Легаси добраться. Это да. Это В этом у него огромная проблема. Хм. Так, ну Илья, давай перейдем к матчу в Канзасе. Я хочу его разбить на два кусочка. Опять же, первую половину и вторую половину, особенно четверть четверть. Я предлагаю начать с первой половины, где... Вот все, как вот, вот было по учебнику, все, как рассказывали все аналитики, во всех там подкастах, во всех шоу, серии передач, во всех статьях на SPN, на всех сайтах и прочем. Типа тек- тек- тактика у Патриот очень проста. Мы очень долго владеем мечом, убиваем защиту, мерзнет Махомс, мерзнет нападение, и они быстренько делают три аут, и еще драйв, и еще так повторилось. В итоге не будет там перехвата, да, на перерывы Патриус могли бы легко уходить что на 21-0. На самом деле, я приплюну на весь день, и даже, наверное, побольше. А и еще больше. четвертый даун не реализовали один, помнишь? Да, да. То есть ну, то есть там было и вообще много вариантов, потому что там Патриус могли бы и 28-0 идти на перерыв. То есть, как вот именно вот, как вот Бельчик подготовился с точки зрения первой половины? Ну, в целом, я понял, был план на игру, но как именно это работало в первой половине? Это прям просто в учебнике по просто по, по футболу, как нужно играть против таких футербэков, таких вот молодых, озорных, которые очень активные и очень результативные. Вот. И как бы, ну, это было круто. Вот. Ну,
0: я, я могу добавить, тут, знаешь, что-то сказать, владите мечом и, и делайте три ауты, конечно, это клевая стратегия, но обычно она против Патрика Махомса не работает. Тут надо заметить такой э, интересный эффект как круто подготовилась именно защита патриотов к этой игре. Понятно, что нападение тоже очень классно, что вынос заработал с, с, с первого драйва, да, то есть там плюс очень много это времени занимало, и защита Канзаса уставала. И там, я, помню скидывал какой-то даже стату, там к концу первой половины владения... Там, во-первых, один, раз, один момент было что-то владение 14 на 4, и в концу первой половины владение... Мечом было 21 минуту на 8. Ну, то есть вообще жесть какая-то, да? Вот. А, но там надо посмотреть, за счет чего получилось так делать три ауты. Очень интересные... Даже это были не блецы, а просто раш, а, как работал раш патриотов. Просто вот кому интересно, посмотрите в записи, потому что а, с, очень классные шифты делали в защите, когда, соответственно, диенды убегали там и менялись местами с а, ноустеклами. И просто... Ли, линия Канзаса вот это все проебывало и э, брашили очень круто Патрика Махомсу там в итоге 4 сека да он получил за игру что типа круто и вот это было круто то есть действительно закрыли не, не дали там помню за первую половину я не помню такой вообще до последнего драйва они там набрали что-то 11 ярдов Защита сыграла настолько круто, никто не мог вообще остановить за весь сезон Падрика Махомса вот так вот. Нападение тоже, но, знаешь, как бы, нападение мы знали, что будет работать, скорее всего. То, что вот защита так сыграет круто в первой половине, для меня, конечно, оказалось сюрпризом. Да.
1: Вот. Но ко второй половине тут уже дифирамбы петь, в принципе, обеим нападением можно. Особенно, наверное, Махомсу, который... А, ну, во-первых выйдя да, на вторую половину в такой тяжелый момент, как команда проигрывала, и когда там нападения практически не был, вышел и начал набирать очки, в итоге набрал 30 очков, 30, 31 своих стабильных очка. Конечно, рассмотрелось очень круто, что он делал порой. Порой, конечно, его закрывали, но ну, прям видно, вот как вот он уверенно себя чувствовал на поле, что как будто, как будто он там... Как будто это Брэди, который знает, что сейчас... А, ладно, я в овертайме сейчас накидаю на третьем дауне, кучу комплитов сделаю, на третьем и много. Вот, прям, ну, Махомс тут, это какой-то космос был, то, что это делал. Прям, я вот, как игра закончилась, и показали Махомс в овертайме, и у меня вот реально мысль о том, что очень жалко, что не Махомс а в Суперболе, там, жалко, что нельзя, знаешь, на несколько Суперболов сыграть, где был бы Махомс, то, что, ну, то, что он делал в этом году, это он заслужил, вот, но ну, а по второй половине э, ну, если то, что в контакте все получалось понятно тебе понравилось, в принципе, нападение э, ну, Нью-Ингланд, ну, я опять же, да тут вот мысль я все повторил о том, что если кто-то там, когда сомневался в тренерском генебильщика, ну, серьезно, но вот кто сейчас играет у Патриос? ресиверы? Хоган, который в этом матче, по-моему, ни одного ни мяча не поймал Пару там Кардарел сука Паттерсон, который куча да, над на... мечей надропал. Эдельман, который кучу третьих даунов поймал. То есть один-один там, ну и плюс-минус полтора ресивера, плюс гронг. Который весь сезон молчал, весь плей-оф молчал, а тут наконец-то начал работать и очень, как бы, все круто делал. То есть два 2,5 человека. И Sony Мишель, который внезапно в этом матче разыгрался, это... и с Вайтом, это еще полтора. То есть, в нападении четыре человека, это максимум того, что можно брать. Никаких даже гордонов, никаких аминдол, что было раньше, никаких вестевых велкеров, ничего этого близко нету. Кроме Эдльмана, по сути, ну, такого жесткого таргета, который ну реально Эддлман тут Эдельман эту игру сделал нападение для Патриот и насколько ну все равно и при этом Патриоты умудрились держаться на плаву и в итоге выиграть эту игру и провести этот последний драйв с этим с мячом в тачдаун который был еще до овертайма да,
0: не, ну как... я, во-первых, тебе поправку скажу все-таки Sony Мишель. Не только внезапно провел игру хорошо, он весь последний месяц отлично играет. Слушай, ну но... он именно
1: по цифрам, по цифрам, у него уже не Да, много...
0: даже по цифрам, посмотри, как он с Chargers играл. Ну, с просто... Chargers
1: это, это разминка была.
0: Ну, короче, знаешь, что я тебе скажу? Ты дело в другом. Просто. Пусть пусть нас не любят спри, но все-таки тренеры в этой лиге решают, я считаю. И даже то, что во второй половине Махомс смог накидать и так далее, и Канзас вернулся в игру, это во многом заслуга тоже тренеров, потому что они сделали аджастменты, они в первую очередь пофиксили в перерыве линию. И то, что я говорил, то, что э, пасраж э, патриотов убивал в первой половине Махомса, На самом деле, пасраш патриотов это не что-то фантастическое с точки зрения таланта, да, там, там, конечно, есть такие парни, как Трей Флауэрс, но это не Калил Маг, да, и не Аарон Дональд. И, в общем, пофиксили линию и, соответственно, дали возможность соответственно, лучшим своим игрокам делать вещи. Вот гений тренера заключается в том, чтобы лучшим своим игрокам в нужный момент предоставлять возможность делать крутые вещи. Мы Вспоминаем Орлеан. И многие говорят, что у Орлеана там, не так много плеймейкеров в атаке, что это там Камары, Инграм, Брис и Томас. Но за счет вот этих там, четырех ребят вся остальная команда может играть гораздо круче, потому что они создают пространство, они оттаскивают на себя защитника. То же самое у патриотов. да? У тебя есть да, у тебя есть уже старый Эдельман, старый больной Гранковский, которого берегли и вот тут, знаешь, сцепили его с поводка. Здесь Джеймс Уайт. Но за счет этих ребят они создают спейс, и для таких людей, как Хоган, и для таких людей, как Дарсет, и для таких людей, как Кордерелл Паттерсон, хоть он и не пользуется этим спейсом в основном, конечно. Но тем не менее. И вот это, это и есть, когда схематически, когда ты видишь, когда один ресивер бежит туда, уводит на себя других, создает спейс, например, для там раннинбека и так далее, это и есть тренерская мысль. А игроки сами тупо на таланте такого не могут сделать, даже если это там Том Брэзи и так далее. Поэтому... Тут, конечно, тренеры, я считаю, в этой игре оба молодцы, и тут, знаешь, Энди Рид не обосрался, как он мог, потому что он сделал все, что мог, в принципе, и, и он тоже молодец. Другое дело, что тут еще надо отметить, мне кажется, просто фантастическую игру провела линия патриотов, но патриоты чем славятся, это то, что у New England Patriots всегда хороший коучинг, И патриоты поэтому начинают по ходу сезона играть лучше. Что заключается в этом хорошем коучинге? Вот линия онлайн, да, это как раз-таки зачастую именно хороший коучинг. И линия патриотов часто в начале сезона играет как говно, а по ходу сезона начинает играть лучше и лучше и лучше. И вот конкретно конкретно в этой игре она провела отличную игру. Плюс Рекс Бургхетт и Гроб Гранковские просто великолепно играли. И вот второй Тазидаун Сони Мишель, это просто заслуга вот Гранковский и Рекса, когда они ковровую дорожку расстилали просто вот до, до Тазидаун-зоны соперника. И это круто. То есть вот, знаешь, разница громко, как раз-таки со всеми тайтендами лиги в этом. То, что он помимо того, что он ловит как монстр, он еще и бульдозерит всех.
1: Вот это вот круто. Ужой. Ну, еще, конечно, по самой игре это, конечно, количество типа, каких-то космических моментов, связанных там, с пересмотрами, с перехватами, с хватанием за голову, Тут с тем вообще, как игра менялась, да, вперед-назад выходили другие тот момент с Эдельманом и с пантом, которые пересматривали в итоге, пересмотрели в сторону патриотов. Тот перехват, э, помнишь, э, на, на последнем владении, который из-за офсайда был отменен. Патриот оказался, ну вот, все, конец. Да, это вот, это я тебе говорю, вот, помнишь, я Это, знак, конечно, конечно, очень крутая игра. Не, я к тому, что, да, что вот игра, она получилась из таких кусочков, типа, сшита, но она в итоге это настолько потрясающий зрелище. Если вот сейчас взять, сесть и пересмотреть, и спокойно зная результат, блин, ну, ну сколько ж там, вот реально тех мелочий моментов, которые так или иначе решали эту игру, а в итоге игру то решил по-хорошему монеточка, не певица, а который кусочек железа. И, блин, ну это... Игра, ну, это вот вот как всегда. Вот у патриотов игры в плей-офф... Даже в том году с Джексенелем была огонь игра. Но вот вот эта игра, я не знаю, даже наряду с игрой с тем самым камбэком против Атланты, наверное, стоит где-то в одном ряду по гениальности самого сюжета.
0: Сейчас я немножко дегтя набросаю в твою бочку меда. Я в начале подкаста... Ну, весь современный NFL футбол в плей-офф – это ситуационный футбол, как говорит Майк Ломбарде. да, потому что он настолько близкие игры, что и настолько, ну, в принципе, мало розыгрышей, это все решает именно вот решение в таких вот моментах, и Билл Беличек в них, как правило, король. Тяжело очень переиграть, я не говорю невозможно, но очень тяжело переиграть Билла Беличек вот в ситуационном футболе. Но конкретно в этой игре я скажу так, все-таки я сказал, что иногда такое ощущение, что кажется, что играешь в монополию, все вот эти моменты, которые ты перечислил, там, было касание у Эдельмана или не было, да, ну, я считаю, что нет, кто-то считает, что да, это неважно, с перехватами, с комплитами и так далее, с офсайдами, с нарушениями, там, с флагами и так далее, ну, слишком, вот мне кажется, вот слишком большое, большую на себя роль берет судейство в современном футболе. Вот понимаешь, вот в любом из этих моментов, которые мы сейчас вспоминали, «прими, судя, решение другое», и тогда бы сложилась бы игра по-другому. Или, наоборот, население сильнее в сторону «Патриотов» э, сдвинулось, или в сторону «Канзаса», и это вот как бы, понимаешь, меня это раздражает. Не то, что раздражает, я понимаю, насколько эта вот структура хрупкая становится. Понимаешь, что получилась игра нормальная, и вроде как никто сильно не жалуется на судейство, но ну, чуть-чуть буквально в одну сторону бы оно сдвинулось, и все было бы плохо, было бы нытье, как ужасно и так далее. Вот Меня разрешает, что судейство так сильно может влиять на современную НФЛ. И вот эта вот монеточка, понимаешь, эта вот монеточка, это вот как квинтэссенция всего, вот этого вот рандома, понимаешь? Потому что ты прав, в выпаде момента с другой стороной очень большой шанс, что патриоты не смогли бы остановить Канзас, потому что в четвертой четверти они набрали на двоих 38, сука, очков.
1: Да. А, кстати, давай давай пофакапим. Если бы все-таки у нас была рубрика «Джон Груден недели», слушай, но я думаю, что все-таки Андерит своим последним драйвом, ну, драйвом в защиты в овертайме очень заслуживает. У тебя три тайм-аута, и твою защиту просто насилуют по полю, и ты даже на, на гол лайне не берешь тайм-аут, и просто проигрываешь через два розыгрыша. Ну, ну я там он, видимо, потерял уже какую-то нить. Ну, опять же, там Филд голбы давал им возможность провести ответный драйв. Ну, вообще ничего. Первый гол бы. Может он, с...
0: просто, может, он просто забыл, что это овертайм, и подумал, что надо пропускать и давать заносить? Не-не, ну... ну, <с>... да, <с>... но... я, я, я шучу. Ну, на самом деле, этому думаю, дело в другом. Если ты посмотришь на общую статистику по матчу, ты знаешь, сколько времени владел Нью-Ингланд мячом?
1: Я думаю, там почти раза в полтора больше
0: четыре минуты на 21. Ну, ну просто в два, в два раза больше. Понимаешь? Там, что, там тоже у, тебя, у, тебя, у тебя, по сути дела, защита Манзаса игра, которая и так не самое сильное звено у которой самое сильное звено это был пасраж, который в этой игре вообще не действовал, есть, ну, потому что линейные, линия патриотов сыграла просто великолепно, да, о чем я уже говорил, он вообще не действовал, и у тебя просто она наелась, она сыграла полтора матча, потому что обычно, обычно все-таки в играх Канзаса они играют от атаки, они сами проводят много времени в атаке. В этом, в этом матче этого не удалось.
1: Ты то, что никак не пытался вмешаться в этот овертайм рид? Или что? Нет, нет, я,
0: возможно, пытался. Я к тому, что, возможно, просто э, не получилось.
1: Слушай, ну, не... ну как-нибудь не получилось. Нет, ну ты понимаешь, в... что надо было взять
0: тайм-аут и так далее? А же
1: нужен был взять про тайм-аут. Как... Ну, 100% была ситуация, первый гол. Ну все, ну видно, что защита плывет. Тебя, блин, ты... Ну, там очевидно, что с психологической ну, точки он. зрения все было плохо. Окей, okay, я, я,
0: я согласен с этим, не факт. Не...
1: Она на этом третим давнее три подряд, да, было три три не факт,
0: не, Понимаешь, не факт, что это бы помогло. Да Вы не
1: факт, что понимаете? это помогло, но защита, просто понимаешь, умирала. Она форсировала а... третие много, пас на Эдельмана. Опять третий много, пас на Эдельмана. и еще раз как бы, и все, и защита, она и так на поле, там сколько, этот драйв у овертайме, по-моему, тоже минут 5 или 6 шел, то есть, опять же, они кучу времени находились без остановки на поле, и он никак не дал ей хоть отдохнуть на секунду, я, я не думаю, чтобы это спасло хоть как-то, вообще, я думаю, что, вообще никак не помешает, ну, потому что, ну, ты хоть должен что-то сделать, то есть, он просто стоял так на бровке, ну, ну, ну. типа, ну, все, ну,
0: во-первых, не он же все-таки делает плей-коллинг в он защите. Ну, я согласен. Окей, хорошо. блейм Энди Рида. Да нет, ну это такой легкий-легкий, как бы.
1: Понятно? Я понимаешь, должен...
0: я, я, я к тому, что он, в принципе, понимаешь, мне тяжело его блеймить, потому что я считаю, что в перерыве Энди Рид проделал такую качественную работу. Нет,
1: нет я тяжело... я именно, именно вот тот момент, что он взял тайм-аут. И, и не домить его. Его тоже можно понять, что он не виноват, что его команда в мяч не получила тоже. Скажи мне лучше, вот Том Бредди в этой
0: игре сделал два перехвата. Один из них был как бы Просто ну, не повезло, да, потому что там а, после как раз-таки того момента... На самом деле, почему так много не спорят об этом моменте еще с э, Эдельманом? Потому что, что, что тут же на следующем розыгрыше произошел перехват, и многие сказали, да, вот это... И, и, и,
1: и, и он мяч подкинул как то да, 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 да. И Эдельман вернул талшок свой.
0: Вот. Это... А второй перехват был уже в ред зоне, когда они, в принципе, должны ну, были заносить. Довольно перехват, да. да. и достаточно глупый был перехват, Слушай, Просто И, ты, знаешь, замазал. У меня вопрос такой. То какой из этих Том Брэдди все-таки сейчас настоящий?
1: ты Слушай, это все уже настоящие. В нем уже все перемешалось. Все эти, знаешь, старые духи всех Томов Брэдди, которые играли целых 9 раз уже, выигрывали э, э, Американскую конференцию, там уже все. Слушай, кстати, насчет этого. Давай, кстати, еще тогда поблеймем Билла Бильчика. У нас редко получится. Вот на том самом перехвате, который был ну, первым. В радио, в чужой. Блин, но у патриотов работал круто вынос. Просто а Канзас ничего не мог сделать с выносом. И нафига надо был кол на третьем даун не играть в пас? Он просто вообще не смотрелся там никак. Я вот к чему. То есть задним числом, понятно, здесь очень классно сидеть, обсуждать.
0: Надо и... не белый беличик а когда Джош Макденнилс. Но тогда да. же можно поблеймить его да. еще, когда ты помнишь, первый раз они играли четвертый даун. И вместо того, чтобы сыграть квадрбэкс с да. ник... Что-то да, там... вместо того, чтобы сыграть квадрбэк с Ник, они сделали тост на ранитбэка. Oh, и...
1: и... Кто-то назначал розыгрыш, интересно, знает.
0: Ну, Мак кто же еще? Да вот, was... не факт. Ну вот, и на самом деле, если так посмотреть статистику, да, в принципе, патриоты должны, если бы вот не было нескольких ошибок, патриоты могли точно так же, знаешь, эту игру гораздо проще забирать и убивать. Потому что и ты уже сказал, что там время владения там просто в два раза, количество ярдов в два раза, количество первых данных в два раза, там
1: 36 на 18. Если да, да, перерыв счетом 21-0, то там просто бы все игра посетила в том русле, что свои бомбы покидал бы Махомс, набирал бы какие-то свои очки, но по тревогу время от времени отвечали и убивали бы время. И игра бы закончилась, там, говоря, 30, там 28-14, 35, 21, 35, 14, что-то типа такого. Ну, там, условно говоря, такой какой-то счет вообще не такой результативный, да. Ну, игра Нет, ну, вторая половина это, конечно, массивная. Нет,
0: я понимаю, что для зрителей это круче, но я к тому, что вот это вот, мне кажется, в принципе, по... По... так настолько была сильная первая половина, что ну, патриоты могли эту игру забирать гораздо увереннее.
1: Да, ну, блин, Махомс тоже показался. Показал, что он не не Ты знаешь, получился...
0: ты слышал, да, эту историю, что после, после игры. Том Бредди попросил одного из работников стадиона показать ему путь для раздевалки соперника, и он пошел э, к Махомсу, чтобы поговорить с ним лично и отдать ему немного респекта. Ну, блин, мне кажется, это ну, трогательно. Вот
1: да, трогательно. Махом заслуживался в респект. То, как бы, тут э, из всех персоналей, которые есть, Энди Ридда, наверное, не менее жалко. Он все-таки еще он уже тот опытный чокер, а все-таки Махомс тот, конечно, персонаж, который...
0: Ну, скажи мне теперь честно, вот не повезло, не повезло э-м, Патрику Махомсу попасть в AFC, потому что теперь всю ему, его всю карьеру ему придется играть в плей-офф против Тома Брейди.
1: Ну, в том числе. В том числе. Слушай, но ну, если бы ф- финаловые конференции были такими бы, знаешь, Тому бы не, не жалко было, не жалко было пару раз ему отдать путевку в Суперболл. Ну что, что призы, призы.
0: давай мы сначала скажем, что мы сейчас не будем обсуждать Супербол. У нас будет у у нас будет подкаст еще один в следующие выходные выпущен. И как мы говорили, у нас будет розыгрыш подарков, призов и Сегодня мы еще не отвечаем на все ваши вопросы, а в следующие выходные у нас будет превью Супербола, и мы ответим на все вопросы, которые у нас накопились. У нас есть вопросы на моем email, Не бойтесь, я их не игнорирую. У нас есть, соответственно, вопросы в часть в комментах. Кто-то мне в личку присылал. И... и... Соответственно, я думаю, надо просто перечислить те призы, которые у нас есть, чтобы заинтересовать вас. И потом, на самом деле, их достаточно много, поэтому, мне кажется, практически все, кто пишут вопросы, у вас есть шанс их получить, да? Поэтому. получить их. их... Люлей? Люлей? Нет, нет призов, призов. А начинать... призов. Да, начинать с каких? С...
1: Попроще или посложнее? Не, давай От плохих. Как условно говоря, от плохих призов к хорошим, мне ну, давай
0: не от, от простых. От вот. простых, да. Я, да, вот. Я потом еще фотки, наверное, в чат накидаю, или просто фотографии всех их вместе у меня на столе да. лежат. все
1: вместе с Только красиво да. сложилось, наверное.
0: Окей. Okay. В общем... Один из самых простых призов, наверное, это чашка сан Francisco 49ers. Я сейчас немножко пошершу. Ну, вот она вот есть, да, такая чашечка, она стильная. Я специально выбрал стильную. У меня есть призы, которые я купила, а есть которые я получил с всяких игр. Про игры я расскажу. В общем, чашка 49ers кепка 49ers. Ну, потому что надо расширять аудиторию поклонников Ника Малинса, поэтому работаем над этим. Далее мы идем над призами которые сейчас все куплены были, да. Есть календарь ESPN на 2019 год. Этот календарь, он необычный, как, знаете, на стенку. Он из себя представляет пачку различных карт, и на каждой карточке есть какие-то события, которые произошли именно в этот день. Такой немножечко напоминает старые советские отрывные календари, но не совсем, даже прикольнее. Это третий наш подарок. Четвертый наш подарок. Футболка Кристина Макафри времен... Стэнфорда и с номером 5. Футболка прекрасная, найковская, официальная. И я когда ее покупал, я думал, что она вообще размера L, но она XXL. Обычно люди нам жалуются, что у нас все маленькое в прошлом году. Вот, соответственно, вот есть футболка XXL, которая... Подойдет даже большим людям, потому что американский XXL, вы должны понимать, что это не хухры-мухры. Дальше мы перейдем к, к розыгрышам призов, которые были получены вообще не денежным способом, а каким-то другим. Есть рист-бенды, или как, как мы договорились наживать? На рукавнике, да? На да.
1: рукавнике. вытирать со лба, с руки такими. Да, да, да,
0: которые э, с символикой Harlem Глоуп Троторс, который мне
1: в Подожди, расскажи, объясни, что такое. Эти, что, что делают эти ребята? Может быть, люди не знают.
0: Да, Harlem Globetrotters – это команда баскетболистов в Америке, которые не играют в состязательный баскетбол, а они показывают различные трюки. И они устраивают матчи друг с другом, и у них там делают красивые сламданки, крутят мячик на мизинцах на других частях тела и показывают прикольные шоу. Они достаточно популярны в Америке. Вот они приезжали к нам в офис и вручили вот такой вот неприз за то что я им задавал кстати вопрос так что вот если вы мне задаете вопрос я вам передам это по сути дела получится что я им передал вы практически задали вопрос харлем глоб троттерс дальше футболка футболка golden state warriors с игры которую я выловил на матче на трибуне, знаете, ну, ты, ты знаешь, да, что на трибунах почти всех спортивных мероприятий приходят ребята с пневмопушками, и из них выстреливают вот такие да, вот это футболочки.
1: Даже уже в России, понимаешь. Да-да-да. Да,
0: вот. Соответственно, вот такая вот футболка, размер XL, то есть еще одна достаточно большая футболочка. И две футболки тоже Сан-Франциско 49 Они тоже, кстати, xl Сан-Франциско 49ers белые. Слушай, у нас прям нам нужно много больших людей. И, и футболка, не даже не футболка, а как они называют ее шорси шорси. Это типа смесь т-шорт и джерси, правильно? Это в общем такая вот джерси medium size San Jose Sharks, но она не походит вообще как на San Jose Sharks, она походит на не знаю, она такая черная, с акулой, и по-испански написано Los Tiburones. Кто не знает, Los Tiburones по-испански означает шаркс, то есть акулы. Это Джерси раздавали на игре в день испанского наследия в Сан-Хосе. Так как Сан-Хосе точно испанный, такой испаноговорящий регион местами, поэтому периодически такие вечера проводятся. И мы переходим к нашим Призам, основным, главным. Фигурка Логана Кутюра для тех, кто любит хоккей. Логан Кутюр – это игрок... А, забирает этот лог. Ты тоже начал придумать крутой вопрос. А, mm-hmm. Да? <с 0> да. Соответственно, это фигурка Ну, Кто не знает, погуляйте, что такое Баблхед. Это фигурка с большой головой болтающейся. Соответственно, Логана Кутюра в форме Санхаса хосе Шаркс. Вторая фигурка. Кристина Макафри в форме, форме Стэнфорда. Тоже прекрасная футболка. Чем эти фигурки прекрасны, как атрибутика Макафри Стэнфорда? То, что вы, даже если не болеете за Каролину, вы наверняка все равно любите такого игрока, как Кристина Макафри. Да? Как можно любить Кристина да, Он еще не в форме Каролина. Да, то есть он еще и в красном. Например, вы фанат Спартака, и можете представлять, что Кристина Макафри играет за Спартак вместо Глушакова. Или... Кто в «Спартаке» под номером 5? Вот ты знаешь?
1: по-моему, был какой-то бразильец Блин, не помню, сейчас уже не скажу, честно.
0: Сейчас, погоди. Пятый номер «Спартак». Я открою. Мне просто интересно стало, понимаешь? Я даже,
1: по-моему, интересно.
0: Блин, так. По-моему, по пятым номерам никого нет у них сейчас. Ну, значит, вот видишь, это прекрасно. Это был бы сам по себе Макафри. Макафри в Спартаке. Да,
1: и до него номер пока придерживался.
0: <в myth> вот. И, и э, еще один приз. Еще один приз. Наверное, самый такой интересный. Это мячик с игры э, национального чемпионшипа студентов э, с игры Алабама Crimson Tide против Clemson Tigers. Ой, <в CS2> <как> я, я тоже забираю. Ну, снова вопросы... Понимаешь, Саша? Вопрос, не вот, Слушаю. соответственно, мячик, полученный прямо на этом стадионе, по на этой игре, с символикой красивый вилсоновский мячик.
1: Вот такие вот у нас призы есть,
0: у многих свои есть. Я бы,
1: я, я бы уже купился и уже побежал бы задавать кучу вопросов. Знаешь, задача для 50 вопросов, один точно прокатит.
0: Да, соответственно, вопросы желательно задавать веселые, смешные, чтобы мы все могли угореть. У нас, по сути дела, будет почти вся, ну, наверное, процентов 50-60 передачи посвящено им, да, в следующие выходные.
1: Да, и подарок.
0: И мы выберем победителей, и потом, соответственно, победители смогут из нашего призового фонда выбирать себе призы. Вот такой вот план.
1: Звучит? Sounds like a plan. Вот. Uh, так. Ну а что еще? Давай, подводя какой-то итог, скажем, какой-то такой вот вопрос тебе задам, я не по поводу призов. Призы мы разыграем через неделю. Uh, не через неделю, а к выходным. Все-таки что это было? Это был лучший это были лучшие финалы конференции за долгое время или как
0: ну понимаешь мы же живем во время интернета во время син... знаешь
1: такой синдром золотой
0: рыбки да я
1: рассказывал уже в одном из подкастов
0: да вот вот, вот мы так как мы живем в это время во время синдрома золотой рыбки то мы вряд ли помним какие были финалы конференции там пять лет назад ты помнишь Вот если ты посмотришь статистику, ты, наверное, вспомнишь, и
1: и, и, что реально происходило. Какой супербол был? Был супербол Сиэтл, Денвер, по-моему. Ну, нужно посчитать, когда это было.
0: Ну, В общем, можно, но потому что тяжело как-то свое ощущение уже, понимаешь, запомнить, потому что они Ну, перетираются. Но в целом, наверное, вот этот чемпионшип-раунд ну точно за долгое время был крутой, потому два овертайма, но ну, это в первый раз, да, произошло вообще, в принципе. Два овертайма за две игры, очень, самые классные команды. Вот сейчас можно же точно сказать, да, мы до этого говорили, что это были лучшие команды, но вот еще, еще раз можно сказать, что это лучшие команды. Знаешь, если бы сейчас вот Канзас вышел играть против Орлеана в суперболе, втором суперболе, да, кто-нибудь сказал бы, что этот супербол был бы хуже, чем первый. Наверное, нет.
1: не бы не сказал, да. Да именно надо было, знаешь, финал четырех разыграть. Такой да. финал 4, а финал четырех, чтобы каждый с каждым играл. Такой групповой турнир. Да, да, да.
0: Это ну, реально круто. Или там, знаешь, по этой системе, когда Double Elimination, когда проигрывающие команды играют потом с а, самими да, собой, а Канзас по, Канзас. потом уже с победителем.
1: Да, и конца снова орляном бы играл бы за спасение, чтобы поиграть, сыграть с проигравшим в паре Патриоты. Патриоты да. Ну, конечно,
0: конечно, НФЛ на это не пойдет, это просто количество матчей, но это все было бы круто, конечно. Просто помечтать об этом.
1: Да. Неплохо мечта. Ну, так что тогда, друзья, наверное, будем заканчивать. Еще раз напоминаю вам, теперь товар лицом мы вам показали. Точнее, Илья показал. В общем, обязательно пишите вопросы, там везде, куда-то писать можно на e-mail
0: на e-mail, да, West Coast, собака, gmail, мы West Coast собака Cast, точка ком, Соответственно, можете в личку мне в телеграме на... Собака, можете, Илюха 86, можете комментарии. В личку ко мне. В личку можете Саши, можете комментарии к подкасту на FelRus, можете комментарии ми на нашем телеграм-канале, на который вы должны подписаться, если вы еще не подписались, на West Coast of Cast. И там, соответственно, комментарий к посту тоже оставить э, вот вопрос.
1: Да, в, комментарии фото... в комментарии к фотографии с пойзами. Да. да, именно так. Ну все, друзья, остался... А, блин, про болт, не... Но про болт можно будет обсудить тоже. В субботу, в принципе.
0: Про супербол, я надеюсь, не про про-бол. Про 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 конечно.
1: Остался... Про Два, две, две игры всего лишь осталось. Одна просто развлекательное Ступ... шоу, а второе настоящее соревнование всех звезд.
0: Я понимаю, что Мич Терписки попал в пробол, теперь придется нам его обсуждать. Ну ладно, посмотрим.
1: Да. Так что, друзья, все остался пробол, в который никто не будет смотреть и Супербол, а мы услышим все где-то в субботу. Всем спасибо, всем пока.
0: Всем пока.
2: A dream that every day people judge my character and not my race. Black or white, we're all the same. So I celebrate MLK today. In the 50s, there was a problem in our nation. People were supporting segregation. Whites over here and blacks over there. You can smell hate if you sniffed in the air. People put signs on everything, totally based on the color of your skin. They said white, only no color allowed. It really is ridiculous when you see it now. Martin Luther King was his name, and peaceful protest was his game. He was a leader in civil rights. He wanted to love and not to fight. He thought hate plus hate doesn't make things better. Maybe we should start to work together. Love plus love is the best equation. He fought for equality in our nation. I have a dream that every day people judge my character and not my race. Black or white, we're all the same. So I celebrate MLK today. Was her name. She tried to get on the bus one day, but the white people said, go to the back. They didn't like her because she was black. Now MLK thought, how can this be? Don't we live in the land of the free? He gathered his friends with a plan in mind. But got the buses for a really long time. Well, it didn't all happen in just one day, but Supreme Court heard what Martin had to say individually in every town segregation went down, down, down <coughs> I have a dream that every day people judge my character and not my race black or white, we're all the same so I celebrate MLK today One day I right found in Alabama little black boys and black girls As sisters and brothers, I have a dream today.